0: Liebe Zuhörer, ich möchte Sie zu Beginn dieser Episode gerne etwas fragen. Sind Sie eigentlich ein geduldiger Mensch oder nicht? Können Sie warten oder werden Sie dabei eher unruhig? Heute soll es um das Thema gehen, Geduld, die vergessene Tugend. Was ist eigentlich Geduld? Kann man Geduld lernen und wenn ja, wie? Und was sagt die Bibel zu alledem? Darüber spreche ich mit Stefan Holthaus. Er ist Professor für christliche Ethik und Apologetik und Rektor der FDH Gießen, er hat sich viel mit verschiedenen Tugenden befasst, unter anderem mit der Geduld. Und ich kann es kaum abwarten, mit ihm heute über dieses Thema zu sprechen. Herr Holthaus, herzlich willkommen. Ja, ich kann es auch kaum abwarten. Mal los. <lacht> das sind die besten Voraussetzungen. Herr Holthaus, warum sprechen wir in diesem Podcast heute überhaupt über Geduld? Ja, weil ich so
1: total ungeduldig bin. Also, können ja mal meine Mitarbeiter hier fragen an der FTH. Also, das ist ein Thema, das, das begleitet mich seit Jahrzehnten. Da kämpfe ich mit und das ist eine Herausforderung für mich. Aber ich glaube, nicht nur für mich. Ich bin eigentlich sicher, unsere Welt ist eine Welt voller Ungeduld. Wir haben das Warten verlernt. Also ich befinde mich da in guter oder in schlechter Gesellschaft, könnte man auch sagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Tugend der Geduld, die die Bibel ja auch kennt, wieder neu entdecken. Hm. Was ist denn jetzt eigentlich Geduld? Wie würden Sie das definieren? Naja, also langläufig sagt man ja beim Geduld, bei Geduld die Definition, die ist die Fähigkeit zu warten und eine Spannung auszuhalten, die durch das Böse geschieht. Also es ist die, die Bereitschaft auch mit ungestillten Sehnsüchten und Wünschen zu leben oder die Fähigkeit, Schwierigkeiten in Gelassenheit zu ertragen. Also das ist so die allgemeine Definition. Wobei ich gleich dazu sagen muss, es gibt verschiedene Formen von Geduld. Ich nenne mal zwei. Einmal ist Geduld ja etwas, ich, ich, ich könnte eingreifen, ich könnte eine Situation verändern. Ich sehe also ein Problem, aber ich tue es nicht. Weil ich weiß, wenn ich nicht eingreife, kommt es vielleicht zu einem besseren Ergebnis. Ja, das ist so das, was man landläufig vielleicht unter Geduld versteht und praktiziert. Aber es gibt auch noch andere Formen. Eine andere, viel schwerere Form von Geduld ist, ich sehe ein Problem, aber ich kann nichts ändern. Mhm. Also ich muss einfach dieses Problem so hinnehmen, wie es ist, das würde man vielleicht eher als Ausharren oder Drunterbleiben bezeichnen. Zum Beispiel, wenn man krank ist ja, und kann das nicht beeinflussen. Oder wenn man einen schweren äh, Todesfall, und Verlust in der Familie hat oder so etwas. Und dann äh, das auszuhalten, diese Spannung, die auch dadurch das Böse geschieht, ist vielleicht die schwierigste Form der Geduld. Übrigens, die beiden genannten Formen von Geduld findet man auch in der Bibel. Mit zwei unterschiedlichen Begriffen sogar in der Bibel. Das eine ist die Makrothymia, also die Geduld im Sinne der Langmut. Interessantes deutsches Wort auch. Und das andere ist der Begriff hypomone Das bedeutet eher ausharren oder dranbleiben, drunterbleiben. Klassisch in der Geschichte zum Beispiel von Hiob, ja, der ja. Mhm. Äh, überhaupt nichts dafür konnte, dass sie mit Plagen geschlagen wurde. Also das äh, sind sehr unterschiedliche Arten von Geduld.
0: Jetzt ist es ja nicht selten so, dass geduldige Menschen in den Augen Dritter schnell als passiv, phlegmatisch äh, erscheinen oder als Leute, die sich einfach dem Schicksal ergeben. Würden Sie sagen, dass das mit Geduld auch gemeint ist? Nein, auf keinen Fall. Äh, das ist ein Riesenmissverständnis. Also es stimmt, es gibt
1: Leute, die sind dermaßen phlegmatisch und passiv, dass sie sich dem Schicksal ergeben. Ja? Aber das meint der Begriff nicht, auch nicht im Griechischen, sondern im Griechischen ist es ja gerade, man könnte eingreifen, also man könnte eine Situation verändern, aber tut es nicht. Das ist eine Akt, ein aktives Aushalten einer Spannung, hat nichts mit Passivität zu tun. Also ich warte und hoffe damit auf eine bessere Situation. Mir ist bewusst, dass der direkte Eingriff eigentlich nicht weise ist und nicht richtig ist. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Ich gebe mal ein Beispiel, dass man das vielleicht klarer hat. Ich gucke unglaublich gerne Formel-1-Rennen, gebe ich mal hier zu. Und es gibt also verschiedene Rennen, die sind ja besonders. Und ein besonderes Rennen ist das in Monaco, also dieser Stadtkurs, ja, in der, in der Stadt Monaco, ein Formel-1-Rennen. Und da haben sie in der Regel nur ein oder zwei Möglichkeiten auf der Strecke zu überholen. Ungeduldige Fahrer landen immer in der Leitplanke in Monaco, das ist so. Also bewusst sich zurückzunehmen, den richtigen Zeitpunkt zu überlegen, wann es passt, vielleicht auch mal drei, vier, fünf, sechs Runden hinter jemand herfahren, um dann im richtigen Moment da zu sein. Diese Geduld aufzubringen, ist eine, eine echte Tugend, das ist eine echte Kunst und das kann nicht jeder.
0: Mhm. Sie haben das eben schon angedeutet, dass in unserer Zeit die Geduld mehr oder weniger verloren gegangen ist. Warum ist das so?
1: Naja, weil unsere ganze Gesellschaft natürlich eine Gesellschaft der Ungeduld geworden ist. Und das hat mit der Beschleunigung zu tun, in der wir leben. Wir machen ja alles immer schneller. Die Computer werden immer schneller, Hektik und Stress ist da. Wir sind eine Turbogesellschaft. Wir laufen immer schneller. Es gibt ja so lustige Untersuchungen über die Geschwindigkeit in Fußgängerzonen, die jedes Jahr immer schneller wird. Wir essen immer schneller. Wir pressen immer mehr in unsere Zeit hinein, viel mehr als früher und leben auch in einer unglaublichen Jetzt-Mentalität. Es muss alles sofort passieren und wir sind da Getriebene des Internets. Die Zeit steht unter Druck und die Zeit wird eigentlich zur Frist die immer abläuft und immer schneller abläuft. Zudem zu kommt das Problem, wir wollen natürlich auch nichts verpassen. Wir wollen 99 Leben parallel leben. Und ich sage es auch mal theologisch, geistlich, wir haben die Dimension der Ewigkeit verloren. Und weil der Mensch den Himmel abgeschafft hat, die Ewigkeit, versucht er natürlich alles in die paar Jahre hineinzupressen, die er hier auf Erden hat. Und das Ganze macht automatisch ungeduldig.
0: Wenden wir unseren Blick in diesem Zusammenhang mal auf den Glauben und die Bibel. Was hat Geduld mit dem Glauben zu tun? Ah, ja, ganz viel, ganz viel. Und ich glaube, auch das müssen wir wieder neu entdecken.
1: Also, also das Erste, was mir einfällt, ist, Gott ist ein Gott der Geduld. Das sehen wir ja schon im Alten Testament. Was hatte Gott für eine unglaubliche Geduld mit den Menschen und auch mit Israel? Immer wieder hat sein eigenes Volk, was er ja geliebt und herausgerufen hat, ihn enttäuscht und ist andere Wege gegangen. Und immer wieder hat Gott auch dieses Volk aufgenommen, zurechtgebracht, wiederhergestellt. Aber auch im, im Neuen Testament sehen wir dass die Geduld Jesu mit seinen Jüngern, die drei ja. Jahre mit ihm zusammen waren und und ihn trotzdem nicht verstanden haben und äh, immer wieder auch äh, eigene Gedanken hatten. Und immer wieder hat Jesus sie beiseite genommen, sie korrigiert, sie wieder aufgenommen. Und ähm, das Ganze ist eigentlich das Wesen Gottes, ist ist, ist ist Geduld. Herr Bonhoeffer hat das mal sehr schön in einem Satz gesagt. Er hat gesagt, wer sich selbst sieht, der sieht ein Bild von Gottes Geduld. Und ich glaube, wir als Christen können das auch sehr gut nachvollziehen, wie oft sind wir ihm untreu gewesen und er war treu. Also das ist eine, dass, dass Gott geduldig ist. Und das, das Zweite ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen. Ich glaube, wir werden dann geduldig, wenn wir wieder uns neu klar machen, dass Gott Gott ist und Gott im Regiment sitzt, wie das die Reformatoren immer gesagt haben, also Gott herrscht. Wir sind nicht die letzte Instanz. Wir müssen es nicht reißen. Wir können getrost Dinge auch Gott überlassen in unserem Leben. Und ich glaube, dass diese Dimension total verloren gegangen ist. Wir meinen, wir müssten unser Welt, unser Leben selber leben, eigenständig, autonom. Und haben vergessen, dass es Gott ist, der viel mehr Möglichkeiten hat, der die Welt in seiner Hand hält. Und wenn ich weiß, Gott hält alles in seiner wunderbaren Hand, kann mich das unglaublich gelassen machen. Und dann aber auch eben diese Ewigkeitsdimension. Wir leben nur noch im Irdischen, im Diesseits. Aber wer weiß, dass es einen Himmel gibt und eine Ewigkeit, der weiß auch, wir müssen auf dieser Erde es nicht alles schaffen. Denn das Schönste kommt ja noch. Es geht ja noch weiter nach dem Tod. Und da gibt es dann auch ein Endgericht, wo auch alle Ungerechtigkeiten von Gott bestraft werden. Auch wir müssen nicht alles richten hier auf dieser Welt. Und wenn wir diese Ewigkeits- und Himmelsdimension wieder neu in unseren Blick bekommen, macht das auch gelassen und geduldig. Also ich gebe mal ein Beispiel, damit es ein bisschen plastischer wird. bin auch ein großer Fußballfan. Stellen Sie sich mal vor, Deutschland spielt gegen Spanien. Endspiel der Fußballweltmeisterschaft, ja. Und wir wüssten vorher schon, wie das Spiel ausgeht. Vielleicht ein kurioser Gedanke, vielleicht auch nicht so ein schöner Gedanke. Die Spannung hört ja ein bisschen auf dadurch. Aber wir wissen am Ende, Deutschland siegt 3 zu 2, ja und und wir schauen uns dann das Spiel an und das erste Tor fällt und ist für Spanien und alles natürlich in Aufregung und und da fällt auch sogar noch das 2:0 für Spanien und wir sind fix und fertig aber wir wissen ja wie es ausgeht und am Ende siegt dann Deutschland und so glaube ich ist es mit dem mit dem Glauben mit dem Leben wenn ich weiß am Ende geht es in die Ewigkeit geht es zu Gott und dann wird alles gut sein kann ich vom Ende her leben und in dieser Zielperspektive kann mein Leben
0: auch gelassener und geduldiger ablaufen. Wenn ich jetzt von meinem Naturell eine eher ungeduldige Person bin, kann ich Geduld eigentlich lernen? Und wenn ja, wie? Ja gut, das ist natürlich jetzt die 100-Prozent-Frage.
1: Vielleicht fragen Sie auch den Falschen. Also was mir hilft, ganz praktisch ist, weil ich so ungeduldig bin, habe ich immer die Herausforderung mit dem Gebet. Dass ich mir schon manchmal frage, Bringt das eigentlich was? Oder wie lange soll man beten? Oder ist das nicht Zeitverschwendung? Also in der Zeit können wir ja auch was machen. Ja, Aber das Gebet hilft mir sehr, weil im Gebet gebe ich ja Dinge ab an Gott. Und im Gebet kommt auch die Ewigkeitsdimension in mein Leben hinein. Das Gebet macht mich innerlich ruhig, weil ich weiß, da ist noch eine andere Dimension. Und ungeduldigen Menschen, und vielleicht sind unter den Zuhörern und Zuhörern ja auch einige, ich einfach mehr beten. Es gibt auch ganz praktische Dinge. Ich ärgere mich ja immer, wenn ich einkaufe, über die Schlangen an der Kasse. Natürlich stelle ich mich immer an die kürzeste an und sehe dann aber, dass eine andere Schlange dann doch schneller vorangeht und da wechsle ich schnell und gehe nochmal in diese, aber dann ist leider eine Person vor mir, die mit ihrem Kleingeld Probleme hat und so. Manchmal stelle ich mich auch an die längste Schlange und freue mich dann, wenn es schneller vorangeht. Oder ich nutze die rote Ampel, in Gießen ist jede Ampel rot, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es ist ja. jede Ampel rot, ähm, dass ich bewusst mir sage, ich nutze die Zeit für ein Stoßgebet, für ein kurzes Gebet auch zu Gott und ähm, lass mich nicht bestimmen, auch von der Hektik äh, dieser Zeit und manchmal hilft auch Übrigens bei manchen Dingen mal eine Nacht drüber schlafen. Ich bin Mann der schnellen Entscheidungen. Ich Am liebsten entscheide ich innerhalb von einer Sekunde. Frage auch keine anderen Leute oder so. Das ist äh, nicht mein naturell. Und dann zu sagen, nein, halt, äh, lieber noch mal fragen, lieber eine Nacht drüber schlafen, denn vieles äh, sieht auch am nächsten Tag ganz anders aus. Und ähm, dann auch lernen, Dinge einfach zu lassen, sich nicht bestimmen zu lassen, Nein zu sagen, halte ich auch für sehr wichtig in unserer Zeit, dass wir das lernen. Und auch Gott zu bitten, auch regelmäßig, dass er mich zu einem geduldigen Menschen macht, mich umgestaltet in sein Ebenbild, so wie er es ist und aus der Geduld und Gelassenheit heraus, auch mein Leben glücklich mit ihm zu führen, das ist mein Gebet für mich und ich glaube, es kann auch jemand anderem helfen.
0: Herr Holters, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese erfrischenden und, wie ich finde, motivierenden Aspekte, Geduld nochmal ganz neu einüben zu wollen. Ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern einen langen Atem in allen Herausforderungen des Alltags und natürlich gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH Podcast. Musik